0: Velkommen til nok en episode fra Drinkfeed. Denne gangen igen skal vi snakke om whisky. Jeg har vært så heldig å få tilbake Kristian Utama. Hej hei. Hei, Kristian. Og igjen, du er importør. Det betyr at du rett og slett ikke får lov å snakke om dine egne merker. Så det skal jeg ta med. Men du er her fordi du kan jo veldig mye om whisky generelt, og, og spesielt om de tingene vi skal snakke om i dag, som handler om hvor whiskyen kommer fra med en sånn geografisk plus at vi skal snakke litt grann om dette med årstall på whiskyen, og hva det har med, si, har med sakene og har med produkten å gjøre og vi kan jo kanskje egentlig gå går rett på det. Um, ja. Fordi på, på, på alle vet jo at jo større årstall det står på, på flasker, jo bedre er jo den visken.
1: Ja, så det, det, er jo, det er jo mange som handler og tenker sånn at uh, hvis det står uh, 18 på, på flasken, så må den være bedre enn, enn om det står 12 på flasken, og hvis det til og med står 25, eller hvis man har mye pengar på BSU-kontoen uh, 30, eller 50, så, så skal det være veldig mye bedre. Men det er jo ikke vi sånn at en, en whisky blir bedre jo lenger den ligger på et fat. Kanskje er den optimal lagringstiden på en gitt whisky og et gitt fat 10 år, 8 år. Det blir jo litt som, som i vinverden man har et drikkevindu. Kjøper man, kjøper man svinedyr Bordeaux så er det ikke nødvendigvis gitt at uh, jo lenger du har den i, i uh, vinskapet eller hjemme, jo bedre blir den. Sant? Det er jo det som, som uh, vinsamlere synes er morsomt, det er jo å kjøpe seks flasker av samme svindyreflaskene, sånn at man kan åpne en i år og så finne ut at uh, det var første år jeg smakte på en av de flaskene var best.
0: Det er jo, det er jo en uh, trist tjenestgjerning. Ja. Nå, ikke alltid, men noe, noen ganger, men det, det er alt det kan jeg få lov å skyte inn at uh, den visken som er på den flaske foran oss nå, som det står 12 år på, hvis jeg hadde kjøpt den i 1985,
1: så hadde jo ikke den... Den hadde fortsatt vært 12 år i dag. Det stemmer. I motsetning til, til, til i vinverden, så utvikler jo ikke brennevinet seg på, på flaske. Med mindre man åpner flasken og la den stå i, i, i solsteken litt, da forringer man jo smaken, da fordamper det litt, og så mister den litt farge, og så eh, har man egentlig... Eh, en negativ utvikling, <laughs> en, en negativ utvikling. Men så lenge flasken er, er uåpnet og, og ikke blir, blir kokt, så så utvikler ikke brennevin sig på flasken. så sånn at 12 år gammel whisky har ligget minimum 12 år på fart. Det var utviklingsperioden. Uh, det, 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 det var så langt han kom. <laughs> ja, ja. Etter det så uh, skjer det ingenting. Så selv uh, som, som du sier, den 12 år gamle whiskyen du kjøpte på Duty Free... Uh, i, i uh, 1999 har det ikke blitt uh, 23 år i, i år Den er... passer
0: det nå å komme på dette her med blend for det er også et tema
1: mange tror jo at, at blended whiskey er, er et ringere produkt enn single malt
0: ja det er fordi man tror at her har en eller annen gått rundt og bare samlet en slanter fra, fra fatene og laget en sånn uh, glede...
1: gledekrokke opp til så sånn 20 år siden så var det var eneste man snakket om var jo blended whisky. Og det er jo en kunststart. Eh det er jo ikke hvem som helst får rundt og få lov å forsøke å blande en whisky. Eh og langt ifra alle vil klare å blande en whisky så ikke minst at det kunststykke og faktisk få det til å smake det samme år etter år. Fordi at smaken på de ulike råvarene dine, om du, om du vil, altså maltviskjen og rene kornviskjen som man bruker, den vill jo være forskjellig hele tiden, ikke bare fra år til år, men fra fat til fat. For hvert fat er jo, er jo unikt, og selv to fat som blir bygget samme dag og står ved siden av hverandre i, i en kjeller eller på et lager, er jo ikke helt like. Sånn at for min del som har fått lov å være med og forsøke å gjenskape smakene av en gitt blended whisky og hatt alle maltviskiene som, som inngikk i den og hatt samme kornviskien, grainviskien som, som var med i blenden, Jeg vet at når man tror at man er fryktelig nærme, man skal bare ha lite litt till av dette, så er man plutselig veldig, veldig langt ifra.
0: Så dette er jo folk som har for det første veldig lang erfaring, men i tillegg er velsignet med en, en nese og gane som... Det er langt bedre min. Som er langt bedre enn de fleste, vil jeg tro. Okay. Så vi har foran oss to visker vi skal smake på de. Den ene er 12 år gammel. Riktig nok står det dobbelt kask på den, men, men det er ikke det vi skal konsentrere oss om nå. Det er, det er alderen. Det er Macall, 12 år. Og så har vi med en
1: det som jeg ville kalt på vinspråket non-vintage, men som på whiskeyspråket heter noe helt annet. Som er, hvis man går inn på en, en, et whiskyforum på Facebook eller noe sånt, så snakker man om NAS, N-A-S, som står for Non Age Statement. Altså man har ikke skrevet på etiketten på flasken hvor gammel whisky som ingår i, i, i denne varianten. Og det er jo har sluppet mer og mer av de siste åren rett og slett, fordi at singelmaltviski inntil for 15-20 år siden var ikke noen stor greie. Man drakk blended. Man drakk gjerne veldig akkurat blended også, men det var noe blended man man drakk. Singelmalt var for veldig, veldig spesielt interesserte, og den dag i dag så er jo Blended fremdeles det som utgjør volymet av viskekonsum. Uh, ser man på det norske konsumet, så ser man jo at uh, den mest selge blended skotsk fiske igjen, selger jo like, mye, like mange liter som totale kategorien, eller totale volymet som selges av singelmalt fiske.
0: Ja, det ser jo litt om hva. Men, men da er vi tilbake på dette med smak igjen. I tillegg til tilgjengelighet og pris selvfølgelig, men det er kanskje lettere å finne en viske du liker som er blended, det er hvertfall en teori jeg går rundt med.
1: Det er ju ofte sånn at når man lager en blended whisky, så lager man den for at den skal være velsmakende og skal kunne plise alle. Det skal være, altså man, man, man kan jo ikke lage et produkt du vil av, men som kun av de få. Ja, det er dårlig butikk ofte, ja, er, med mindre de få har innbarmig mye penger. Ja, ja sånn at blended whiskey skal jo også være crowd pleasers det skal jo være noe som kan falle i smak hos, hos, hadde man not, vært norsk politiker så hadde man sagt folkflest. Ja,
0: nå skal vi gå bort fra folk flest vi skal tilbake til single malt verden men nå har vi helt opp i disse to i to forskjellige glass hvem, hvem ville du begynt med? ville du begynt med den årgangsbiten denne står 12 år på, eller vil du kjøre den
1: non-age statement-løsningen? Nå no, er det jo sånn at jeg kjenner jo begge produktene her, og i dette tilfellet så vil jeg faktisk starte med, med den 12 år gamle Viskien som vi vet er eldre enn non-age statement-varianten, men som har litt sartere smakstoner i tillegg til at den, jo er, er, den er vannet ned. Den er på 40%, mens den non-age-statement-varianten vi skal smake ved av er flasket på kaskstrength, og den er 54,8. Ja,
0: for en kaskstrength betyr jo at det, det er så sterk visken der når den ligger på fat den tiden den har ligget på fatt.
1: En startet mens, på
0: 72-årene, og så har fordampet ned til et eller annet på 50-tallet.
1: Sånn at det kan jo også være noe å ta hensyn til når man skal smake på, på whisky, man trenger ikke nødvendigvis å starte med den som har høyest alkoholprosent.
0: Nei, det, er, det, det kan jo fort faktisk ta gleden fra,
1: fra alt. Ja, eller så smaker alt veldig godt etterpå.
0: <laughs> ja, det er jo en måte å gjøre det på. Jeg skal ha det litt fælt først. Ja.
1: Mikkel er jo en fantastisk produsent, lager veldig elegante whisker. – Bare skyte inn
0: at det er, det er ikke en whisker du importerer, bare som vi har slått det etter trygt litt fest for nå. <laughs> Fordi det, det, er jo, det er jo litt sånn at det her er en familie, og man, man snakker gjerne pent om hverandres produkter også. Det er en litt sånn sympatisk trekk, synes jeg, i, innenfor brennevin, i Norge i hvert fall.
1: Okay. Ja, så sånn er det i hvert fall i store deler av Brennevins-verden, og kanskje særlig i whisky-verden. Og jobber man med whisky fra, fra et lite land som Skottland, så, så det soler klart at det å sitte og kaste stein på naboen, det tører seg ikke lenge. Nei. Nei, det er det. Men vi, vi kan egentlig komme litt
0: tilbake til, til etterpå, hvor, for de forskjellige whiskene kommer fram Vi kan jo begynne med akkurat den vi har smakt og luktet akkurat nå. Uh,
1: Speyside som jo eh, ligger midt inne i Highland. Eh. Ja, mitt er midt i Smørøya, ja, på en måte, ja. eller midt inne i midt der. Det vil si langs Elvensbey. Her lager man jo ofte visker uten noe særlig røykenslag, og det er jo heller ikke på denne visken. Nei, det er litt røykende. Er... Men, men det kunne man jo egentlig gjort hvor som helst. Ikke sant? Eh, man snakker jo ofte om regioner i Skottland som skal ha forskjellig smak. Man snakker om ulike whiskyland man snakker om japansk whisky man snakker om indisk whisky men uh, det har opprinnelsen her har fryktelig lite å si egentlig uh, ja, nå
0: dreper jo du en myte her altså, kan man virkelig få supergod whisky som uh, supergod skotsk whisky som i teorien eller i praksis har vært laget et annet sted og så fraktet i skottene og lagret der, er det mulig?
1: Ikke skotsk, men, men japansk whisker kan jo produseres egentlig hvor som helst i verden.
0: Så, du kan, så, du kan, så, kan destillere
1: du, det i Botswana og frakte
0: spritten til Japan og lager den der, og så det, har den konvertert å bli japansk.
1: på samme måte som vi jo har snakket om tidligere, hvis man lager vodka i, i, i littøven, så kan man frakte vodkaen til Norge, flaske den i Norge, dagen etter ankomst, og så er det norsk vodka. Kan du skrive der på flasken? Det har blitt ordentlig integrert veldig det ja. uh, Interessant. Vet gjennom språkkurs og alt. I Japan som har man faktisk ta, lagre produkter i 6 måneder på japanske territorium for at man skal kunne kalle det for japansk fiske. Men hva med skotsk? Skotsk må destilleres i i Skottland. Det må, det må liksom, alt må være derfra.
0: Er, ja. det, du kan ikke jukse deg til noe sånn... Uh, bulk løsning. Det, det, er, det kan jo være noe å ta med sig, hvis man er opptatt av det, men du sier jo at regioner ikke har noe å si, fordi øh, tidligere program så synes jeg at vi ikke gjerne lagret den visken hvor som helst, øh, uten at det egentlig hadde noe å si for det uttrykket ja, for, den for.
1: Rett og slett fordi at øh, det er ting som, som avgjør smaken på visken enn en egentlig votende lagret. Så det er ikke nødvendigvis sånn at øh, japansk viske som ikke ikke ble i Japan, det er dårligere en japansk whisky som ble destillert i Japan. Eller bedre, eller bedre. Uh...
0: Men, men dette gikk vi litt inn på tidligere program, uh, men uh, hvis vi skal gå tilbake till uh, dette med alder, og uh, den verdien det årstallet har i forhold till det produkter som er på her nå, så er jeg veldig spent på om uh, når vi nå på smaker en som ikke har et tolk på flasken, om den når opp eller om den er vesentlig annerledes kvalitetsmessig.
1: Igjen så vil jo alt være subjektivt, altså vi snakker om smak, men det er jo ikke nødvendigvis skitt at en, en whisky blir bedre av å ligge 18 år på fat enn av å ligge 12 år på fat. Hvis man har et dårlig fat, som må man i hvert fall ikke ligge så veldig lenge, for da blir den jo bare dårligere og dårligere for hvert år som går. Har man et godt fat så vil den jo sannsynligvis utvikle seg i en positiv retning, men opp til et gittpunkt, opp til et gittpunkt der, der uh, man ikke har, det som vi har snakket om tidligere, väl velintegrert fatpreg, men der man bare har, har fat, og å sitte og drikke det er, er ikke kjempegodt.
0: Uh. Uansett uh, hvordan tall som slår på flasken. Ja. Ok, uh, veldig fort, uh, hvordan jeg opplever denne 12 års gamle visken, den er, den, den er et veldig tydelig inslag av... Uh, av kryddor, men jag säger si, urter, kanske lite uh, är det är det sån maghongny sånn lukt tror uh, jag. Väldigt väldigt det är en sån kustlig lukt. Eh som du sa det är ju det finns ju rök det kan vara roligt någon gång.
1: Jag är ju bland de som synes att bägge delar är är gott, men har nog en preferens for för som har lite rök eller ingen eh med Mcall 12 Dobbelkarsk er jo lagret på, på en blanding av europeiske og amerikanske eikefat, men som begge har hatt kjærri på før man man har lagt viske inn på. Man får man jo disse litt sånn tørkete frukttoner. Ja, for de
0: ligger bak der som en sånn lite teppe, men uh, ikke, ikke så utpreget fruktdrevet egentlig. Dette er litt mer sånn på den tørre siden
1: tørt litt, litt grann, det, sånn, så det, det, det er sånn hvitpepper. Så det er ikke, det er kanskje den visken som, som har mest skjerrig preg, om man vil si det sånn.
0: Nei, absolutt ikke. Jeg vil ikke, jeg, jeg tenkte ikke skjerrig i det hele tatt. Jeg tenkte jo ja, de, de kryddertonene jeg, jeg, jeg snakket om, og, og selvfølgelig så kjenner jeg jo dette fatet, som, eller begge to kanskje, <laughs> siden jeg er døvelkansk, altså, jeg, jeg kjenner jo fatet fat men det er jo, det går på noe tørre. Nå, nå har vi tatt den andre, som ikke har noe årstall på seg.
1: Glenskosja-Viktoriana fra Kempeltown.
0: Ja, da fortalte du en historie om at de ville gjerne gjenskape hvordan visken var da Rønning Victoria holdt tilgående, og da er vi jo hundre år tilbake og väl så det.
1: På samme måte som man i, i, i vinverden og ølverden egentlig, alt som har med mat og drikk å gjøre, så har man en at man Om man drikker viski eller cognac eller vin i 2021 så smaker ikke den helt likt som den gjorde for 50 år siden engang. Produkten, produkten
0: utvikler seg, og nye tekniker og nye muligheter.
1: Nye tekniker og nye muligheter, og så ikke mens det er at altså, konsumenten har forandret seg. Konsumenten i 2021 ønsker andre produkter enn man gjorde i 1920. Altså, man drikker brennevin på en annen måte i dag. man i større grad ute etter en behagelig smaksopplevelse, Men går man tilbake til 1920, hvor man ikke hadde lov å selge brennevin i Norge, så var det nok effekten som hadde
0: Ja, du vil gjerne ha noe igjen for pengene, kan du si. Sol er klart. Skal ikke gjøre det, du var ikke så mye kos. Hvis, hvis jeg skal si, beskrive denne her, forty som höra på så är det ju jag får lite mer frukt här uh, lite mer torkade frukter lite uh, rosin kanskje, men 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 det är en liten sån uh, si, uh, sånn naturlukt är uh, det inslag av rök här egentligen
1: eller tryck men uh, men är inte inte på något måte ligger langt bak ligger bak där men som det är
0: det, er, det er som är sånn uh, det in Mm. uten at den kommer først fram for jeg synes denne her hadde mye ja, sånne tørkede frukttonier
1: Det som slår meg først det er jo litt altså, forskjell i munnfølelse den er mye feitere
0: Men kommer det i alkoholen? For den her har jo lett 10% mer
1: Litt alkohol har, har, har jo litt å si men, men destillat er nok, er nok det som er, er forskjell her altså, okay, hvor for mye olje det er i i, i
0: i spriten når den kommer ut mm. Veldig, er, ja, fetere som sånn. er litt mer viskositet ville vel en kjemiker kanskje brukt på det, men ja, jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes jo at, og nå, nå, nå er vi langt inne i det subjektive, mm. men jeg synes jo faktisk at uh, den uh, non-hastatement-visken var mer spennende uh, og hadde mer, kan man si, jeg måtte jobbe mer med hjernen min for å klare å tolke den enn McCallum, som jeg tross alt har trukket i ganger før og kjenner igjen, som, som er en litt mer sånn trygg havn. Litt morsomt å, å, å leke litt med de to sammen, synes jeg.
1: Absolutt. Det, det er jo to helt forskjellige uttrykk. Var man, var man, det er vanskelig å si at man, man synes det ene er bedre enn det andre, i hvert fall for min del. Men de er veldig forskjellige. Jeg, jeg må si at non-age statement til den skoja her står seg veldig godt mot, mot uh, Mikael sin, sin 12-åring. Selv om denne yngre, denne har ikke ligget like lenge på fart. Men det har jo rett og slett mer altså, grunnen til at, som vi snakket om i sted, grunnen til at produsentene gjør dette er jo uh, shortage. Man har ikke nok gammel single maltviski som har ligget på fart fordi at man uh, laget ikke så mye uh, single maltviski uh, som ble satt til side for, for, uh, for egenflasking uh, Tidligere, da ble det det som var man laget av maltviske den gangen, det gikk rett til blendinghusene for, for å lage blended whiskey. Ja, og da kan vi tenke till de både dekker bunnlinje og topplinje, da, for
0: å si det sånn. De, de tenker fremover, men de selger det de har nå gjennom en, noen nødvendig statement. Veldig morsomt. Vi har slått fast at alder er subjektivt. Det er jo bra. Og at stede landet, distriktet, er mer et uh, uttrykk for, uh, for en vilje til å skape en historie en uh, strengt tatt hva som er uh, nødvendig for å lage produkter. Da har jeg oppsummert det ganske greit, føler
1: jeg. Det synes jeg også.
0: Da sier jeg tusen takk til deg, Christian, for at du ble med her og, og, delte, og øste av din, uh, din store viskevisdom. <trykker> takk for meg. Og så får vi se om vi kan få til flere episoder om uh, viskeframord.